0: 宴会中的职员分成两种，一种外表俊俏可爱，另一种完全相反。不管是可爱的，或是不可爱的，全都露出了同一副尴尬的模样。他们迅速离座，争先恐后的离开办公室。室内只剩下新先生与季兰，两个人互相逼望着。只有新小姐才能这样打断新先生的会议。辛先生摘下了眼镜，揉了揉鼻梁，他的眼圈明显，脸色惨淡。他开口道：“你说吧。”哥哥病得厉害了，齐兰心里这么想着，但是他无心之上任何的问候。<音>有人在猜冒人的小误会，我在说的是帮忙收垃圾的那个人呢、啊，我想跟你谈这件事。那件事不用提了。如果是你分内的事，我们可以谈谈。我分内的事够好啦，你知道花房的工作绩效有多好啊？我也知道你的感情生活有多丰富。怏怏不乐的语气，辛先生在他的高背皮衣中缺起的上身，猛烈的咳嗽，既然站在了他的面前，隔着办公桌。静候他，渴望了一阵以后，反唇道：“为什么要还我的私事啊？你可以相信我有多希望能不管你的私事吗？”新先生的嗓子瞬间沙哑了，“别这样说话，行不行啊？好像没有你我就活不下去了，不是吗？看看这些年来，你把自己活成了什么样子？”还不是拜你所赐吗？两个人一起别开了视线。许久的沉默以后，金先生先开了口：“小兰，请你相信，我只希望你过得好，请听我的建议。我希望你自爱一点，照顾好自己，还有，也不要太接近君祥。接近君祥又怎么了？我就是喜欢他。”既然写出了一些不耐烦的神色，秦先生摇了摇头，双眉深锁，几番斟酌以后说：“还是跟小时候一样啊，你不会说谎啊，小兰，你喜欢的人呢、啊、是贺意吧？我没有说错对吗？替他做什么呢？因为担心啊，我只觉得恶心啊。”你不要再干涉我的事了，好吗？你看不出来别人只想利用你吗？尽管满面的病容，心先生的眼神清亮决然。如果你不是这么善良的话，这样容易受骗，我还需要担心什么呢？我没有你想的那么简单啦。别人比你更不简单了，我担心你又上当。真是谢了，我最好躲得远远的，让你看不见，让你没得担心，那就天下太平了。我最好离开这里，要走请便。秦先生的容颜整个冰冷了下来。至于那一位贺姨，只要我还能管事，我绝对不让她走得出贺城。性情一向温柔的季兰，找不到强硬的措辞。放弃争吵，拒绝掉泪，只沉声说：“够了，我再也受不了你了。我现在就走，拜托你也永远不要再找我。”说完，他转身就要离开办公室，手背忽然一紧，他差点跌了一跤。辛先生已经快捷地越过了办公桌，出手紧紧地箍住了他的背膀，一边呼唤他的小名。小兰，既然才要抗议，新先生已经将她一扯入怀，双手环束将她给情抱住了。他的动作越粗暴，声调就越轻柔，哄孩子一样，在他的耳畔说：“乖，小兰乖一点啊。”你又来啦。既然实力抵挡，全身受制，正面紧贴，隔着新先生的肩头。既然看见办公桌，他伸出一手，在桌面上胡乱地摸索着，够着了一把不结实，但是很锋利的剪刀。只靠手指辨识，既然在他的背后翻转刀把，终于稳稳地反握住。他再试一次挣脱，却遭到更强力的压制，整个人向前一扑，眼前变成一片模糊。那是什么？哪来的这整片疏荒的泥土呢？无边柔和的大地中，只见一条河，宁静蜿蜒向远方。奇异的，泛着深沉蓝紫色的河流，深沉的多么魔幻啊！让人望上一眼，就想要失足跌落。他忽然明白，那是哥哥的颈部静脉。刻意在黑暗中苏醒，他看见了窗外的天光，已经入夜了。每天的这个时候，他总感觉特别困顿。他翻个身，不打算理会床前的人影。“你自己去吧，我不吃晚饭了。”他模糊地说。但那个人影并不是他的室友。“起床，快点。”他说。那是季蓝的声音。贺毅转身利落的跳下了床，身背入黑暗之中，一探便中，与他十指相扣。他们匆匆的离开了寝室，一路躲闪旁人，直到出了宿舍，钻入车内。贺毅没有提出任何的疑问。启动引擎，回转，车子很快来到了城门口，就要越过警卫室了。既然握紧了方向盘。油门和刹车齐踩，这是新先生私人拥有的顶级修旅车，四轮传动，加宽了胎幅，加高底盘，可以跨越这地球上的任何路况。必要的时候，应该也经得起重重。但是没有任何阻拦，懒洋洋的警卫从座位上瞧见了车辆，赶紧搁下了手中的杯面，起身挥手致意，目送车子离去。尽量开上了大桥，冲向了一端，接下来就是不停的往前疾驶。大风在车窗外呼号着，初冬的满月忽而在前方，又左右移向。不知道高速奔驰了多久，直到进入了最荒凉的陌生地带，没有路灯，没有旁车，只剩下起伏的丘陵地，和遍地的月光。到这儿，吉兰。降缓了车速，心里某一个念头渐渐浮现，终于大吃一惊：为什么城门口那样顺利放行？哥哥该不会真的断了气吧？好锋利的剪刀啊，画一下不用太使劲，就像给蔷薇做高接一样。停着车，七然开始没头没脑的胡乱叙述：没有给植物嫁接过的人都不知道哦。第一刀最难，你要瞄得很准，割得很稳。血流出来的时候，你也不能害怕，你要继续割下去。另一只手要按紧，习惯了就好。我刚才是不是说了血啊？不好意思，说错了，我重新说：第一刀最难，你要瞄得很准，割得很稳，就是那么简单啊。但是我。但是他办不到，不可能死得下去。他被新先生压制得很扎实，刀尖抵触到了他的颈部血管，晃了几次。杰兰一咬牙，抛开了剪刀，腾出手，在办公桌面上狂乱摸索。这次够着了一块水晶文枕，他举起文枕，毫不犹豫地朝新先生的头顶敲击下去。新先生仰天摔倒。后脑着地，他怔了一下，几乎半坐起来，又腿倒回地板，饱受惊吓，竟然只想要马上溜走。门才开启一封，就看见外面围满了人。那个矮胖的秘书挤在了最前线，一只脚插进了抵住的门扇，他好不容易硬退回房门。听见秘书哀叫一声，上锁，来到新先生身旁查看。金先生双眼紧闭，他推了推他，毫无反应。竟然在办公室里走来走去，每来回一圈就看哥哥一眼。最后，他蹲下来，伸手搬动了金先生的头部，让他的脸别向另一边。他来到办公桌前，拉开抽屉，拼命的找寻。你说是不是生病的关系啊？他问贺姨。我哥怎么会变得那么虚弱啊？没有回答。贺毅在听着，但他始终张望着车窗外的风景。既然明白了让他吃惊的真正原因，为什么贺毅这样安静呢？状况的确难以一下子说明。既然曾经设想过各种离城的方式，同时努力攒钱，每天运算着。数字，入眠，偿还债务多少，储备生活费若干，才可以供应他与何以快乐的旅行去远方。而现在，计划全打乱了。这一切来得太仓促，太轻易，太美。车窗外的景色也美，满地月光像白霜似的，山丘的棱线在深蓝的夜幕中。微微发凉，但是贺姨为什么这样安静呢？一股凉意爬上了他的全身，发抖。这是季兰从小的习惯，遇上太好的运道的时候，他就会这样哆嗦起来。当他还是一个少女的时候，最爱乘车出游，每一次启程之前，总要发抖，高兴得无法承受，只怕眼前这美好。不够真实，万一按耐不住，发出一个动弹或一个声响，幸福就要像一个脆弱的谎一样被戳穿。现在要往哪里去呢？他小声地问。贺毅还是没有声音。他忽然手脚并用，很活跃地钻爬到后车座，扯开座椅上的一只大提袋。你看，我们有好多钱嘞！他从袋中掏出了一叠又一叠的大钞，都是现金哦。来，让你开车，我来解释给你听。他鼓励他移到了驾驶座。今天下午啊，我真的是快忙死了哎，他说。快忙死了，战战兢兢地离开了金先生的办公室，下了楼之后开始奔跑。没命的跑，直到撑着车门喘气。那是新先生的顶级修旅车，正好车钥匙就握在了他的手心里。上车，不知道该驶往哪个方向。总之，离开的越远越好。不易进入了辐射城的交流道，那么恰好就停车在一间银行之前，走向了柜台。行员看了一眼他的提款申请表。说，不是您本人，那要账户存折和亲笔委托书哦，印切也行。凑巧哥哥的图章证件全都在他的皮带里。行员接过我手以后仔细核对。银行的玻璃门无声滑开的那一秒，好像无比长久。步出了银行，外面是晴天的艳阳。就是从那个时候。竟然开始发抖。好心的航员送了他一纸银行提袋，原来钱真的有重量。提示太沉，他将袋子且背上身，不停地想：怎么从来不知道哥哥竟然这么富有？回到了车上，这次确定的方向，先加满油，购买了饮水、食物，他返头驶回了河城。今天就先听到这里，我们改天见。